0: Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alan Anderson y soy el vicepresidente del Consejo y me acompaña mi compañero. Mi nombre es Reynaldo Aponte, soy el relacionista público del Consejo. Bienvenido a la antesala. Bienvenido a la primera sesión de CSI, ideas que inspiran. Estamos muy emocionados de tenerlos todos aquí sintonizando con nosotros. Para que sepan, esto es una conferencia única en donde personas que impacten, eduquen e inspiren a la juventud puertorriqueña y ella también a todos los que sintonizan con nosotros. Para que sepan cómo va a correr el evento en la tarde de hoy, la agenda consiste en unos mensajes breves del presidente del colegio, Reverendo Padre Timothy Howe, y de la principal del colegio, Marisabel Domenech. Luego tendremos una oración como solemos hacer en el Colegio San Ignacio todas las mañanas y todas las tardes, y, una presentación, y la presentación del invitado junto a la lectura de la semblanza eh, dirigido por el estudiante Alejandro Cacho. Sí. El primer segmento oficial de, la, de nuestra sesión y conferencia de hoy será una presentación de nuestro invitado Daniel Matos Meléndez, exalumno de la clase 2007. Y el segundo segmento será dirigido por Santiago Ortiz de Montellano, nuestro presidente del consejo, donde presenciarían un, un, una conversación en donde Santiago hará una serie de preguntas de temas muy interesantes.
1: Sí. En el día de hoy se va a hablar principalmente del liderazgo ignaciano, donde el licenciado Daniel Matos nos contará de cómo la educación ignaciana lo ha ayudado a través de su vida o a llegar a su profesión. como Las cosas que él se llevó de San Ignacio, cómo lo ayudaron en su futuro.
0: Estamos muy emocionados de tenerlo a todos aquí nuevamente. Y recuerden que estos es son lives donde ustedes pueden hacer comentarios en los respectivos plataformas, que es donde nos estén viendo, si sea YouTube Live o Facebook. Y no duden en hacer sus comentarios o preguntas. Estaremos muy pendientes y leyéndolas. Ahora procedemos con el Colegio San Ignacio. Muchas gracias. Gracias
2: su presencia en nuestro primer evento del CSI de Asturía. Les invitamos a todos los miembros de nuestra comunidad y amigos que nos venden desde cualquier parte del mundo, a que continúen viendo sus conversatorios, siendo partícipes de la conversación, y sobre todo, poniendo acción y al servicio de los demás lo que aquí aprendan. En breve, presentaremos un mensaje del reverendo padre Fimo hemos y de nuestra principal, María Isabel Domínguez.
0: Queridos estudiantes, los saludo en esta ocasión desde mi hogar, esperando que se encuentren muy bien. Reconozco su esfuerzo en este inicio del año escolar a distancia. Y espero pronto saludarlos en el campus. Agradezco al colegio de estudiantes por su iniciativa de CSI y de ASCII Inspira, que sirve de plataforma para un diálogo de temas relevantes. Continuamos adelante. Que sigan bien.
1: Cuídense.
2: Saludos estudiantes desde el campus de su colegio, San Ignacio. Nos extrañamos. y Queremos poder verlos aquí pronto de nuevo con nosotros. Felicito al Consejo de Estudiantes y agradezco su creatividad en crear este espacio de encuentro virtual, ideas que inspiran. Ustedes me inspiran a mí. Nos ponemos en actitud reverente para hacer la oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, señor, por nuestra educación ignaciana. Gracias porque nos permites aprender y tener experiencias que nos permiten tomar acción para servir a los demás. Danos la humildad para reconocer que todo el conocimiento y las bendiciones que tenemos bien es de ti. Ayúdanos a aceptar cuando nos equivocamos y a seguir tu más importante mandamiento, el del amor y el perdón que va sobre todas las cosas. Danos discernimiento, como se lo dice a Ignacio para poder enfrentar los cambios sociales de nuestro mundo y hacernos conscientes del rol que tenemos en la creación de un mundo mejor. Corazón de San Ignacio, Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo lo que soy y poseo, tú, Señor, me lo diste y a ti lo torno. Todo es tuyo, a con un todo Dame tu amor y tu gracia, que esto me basta. San Ignacio de Loyola, juega con nosotros. Ahora, le hablaré un poco sobre nuestro invitado. El licenciado Daniel Matos Meréndez, es antiguo alumno de la clase 2007 y Curiosa Ignacio. Cuenta con un bachillerato en administración de empresas con concentración en finanzas y empresarismo de la Universidad de Puerto Rico. Y un jurist doctor de la Escuela de Derecho de la misma institución, ambos manacundadores.
0: Daniel ha trabajado
2: en varios bufetes de renombre como abogado y notario. De igual forma, es agente fiscal y subsecretario de la Puerto Rico anti doping Agency. Una característica propia de un líder es mantenerse siempre aprendiendo. Eso lo ha llevado a tomar diversos cursos en University de Pennsylvania School of Law, Duke University y Universidad Complutense de Madrid. Daniel tiene compromiso con las organizaciones en las que participa. Es presidente de la Comisión de Abogados y Abogados Jóvenes y vicepresidente de de la Comisión de Deportes del Colegio de Abogados y Abogados de Puerto Rico. También es el vicepresidente de la Delegación de Abogados y Abogados de Río Piedras y cofundador del ex Deportiva Podcast, que sale todos los viernes en la plataforma de posta. Daniel es un joven que de se ha destacado siempre. su aquí en el colegio fue miembro de nuestro cortejo de estudiantes. Al momento ha sido reconocido con el premio especial del presidente del Colegio de Abogados y Abogados Hay compromiso con la juventud la Comisión Sobre Saliente del Año y la Comisión del Año del Colegio de Abogados y Abogadas. Por otra parte, recibió el premio a buen abogado distinguido que lo otorga el Centro de Internacional UNESCO y la Comisión UNESCO de, de Puerto Rico. En su tiempo libre, también disfruta ayudando en clínicas como entrenador de baloncesto y en programas de verano para jóvenes. Aun con todos sus compromisos, para Daniel no hay nada más divertido que jugar o hablar de baloncesto. El compensatorio de hoy está titulado... El liderazgo. ¿Qué diferencia un líder en la joven? Un fuerte aplauso para nuestro invitado, licenciado Daniel Matos Méndez. Gracias. Muchas gracias Alejandro, un saludo cordial y caluroso a toda la comunidad ignaciana al consejo de estudiantes eh, y a profesora natali dorón mi profesora por la invitación eh, para mí es un verdadero honor y privilegio tener la oportunidad de dirigirme a la comunidad ignaciana en la tarde de hoy eh, cuando me llamaron para hacerme el acercamiento para participar de esta actividad eh, no hubo en decir que sí de hecho casi no dejo de terminar de hablar a la profesora dorón cuando estaba haciendo la invitación, Pero luego, dándole un poco de pensamiento, le dije a mí mismo: ¿de qué se supone que yo le hablo a los muchachos? Que yo, que aún todavía me considero joven, les puedo decir que puedo ayudarles a su futuro. Aunque ya tengo algunas canas que posiblemente todavía no se notan, eh, todavía me considero joven. Y tengo, aunque sí tengo algunos años adicionales de experiencia, que los estudiantes de este colegio, que esos años adicionales me han ayudado a crear la seguridad para poder contarles un poco de los retos que he tenido en mi vida para desarrollarme y que la gente pueda considerarme como un líder. Entrar por los puertos del colegio siempre me trae un sentido de nostalgia y orgullo. Eh, ciertamente por la vivencia de mi vida y por las amistades creadas. Asimismo, mis mejores amigos de toda la vida son, en su gran mayoría, estudiantes de mi clase 2007 del colegio San Ignacio. Sin embargo, mi relación con el colegio no siempre fue así. No siempre fue ideal. De hecho, cuando mis padres me informaron que me iban a cambiar de colegio para buscar nuevos retos y nuevas experiencias, yo lo veía como una locura. Yo estaba cómodo en mi otra escuela, con mis amistades, con buenas notas. No sentía que necesitaba nada más en mi vida. Sin embargo, entré a San Ignacio. Y con mi entrada a San Ignacio llegaron también muchas expectativas. Todas las expectativas se fueron sumando. Algunas académicas, otras sociales, muchas personales. Expectativas a corto, mediano y largo plazo. Expectativas sobre todo, sobre las notas que sacaba, sobre lo, lo que los, los padres mis padres pensaban de mí, sobre lo que los profesores esperaban de mí, sobre lo que los pares míos esperaban. Todas esas, todas esas expectativas se sumaban y se acumulaban. En cómo me vestía, quiénes eran mis amigos, de qué corillo yo era. Todo esto se iba acumulando con un vaso de agua hasta colmar. Ya cerca, entre el octavo y noveno grado, mis padres se dieron cuenta que algo sucedía conmigo. Así que buscaron ayuda profesional, con profesionales de la salud que me diagnosticaron que tenía ansiedad. Ansiedad, yo pensé al momento, pues, la ansiedad debe ser algo parecido al estrés. Es algo que me afectará por un momento y será algo pasajero. La realidad es que no fue así. Las personas que padecen de ansiedad pueden entender que los efectos, aunque la ansiedad es algo mental, los efectos se manifiestan de manera física. Que se a sudar, el corazón te acelera, no tiene, la respiración te acelera. Poco a poco te vas quedando sin aire. El oxígeno se acorta, haciendo más difícil la respiración, la concentración y por ende pensar. No puedes dormir, te cambia el ánimo, te quedas sin apetito y crea un sentimiento de negatividad que te inunda. Muchas veces, haciéndote sentir paralizado. A mí en San Ignacio nos fallaba antes de un examen. Especialmente los de ciencias y matemáticas, que sintiera que me ahogaba un vaso de agua, que sintiera la noche antes que no entendía, que no comprendía, que no era capaz de prepararme para hacer mi mejor desempeño en el examen. Eso me obligaba a tener un sinnúmero de, de sentimientos encontrados que me ahogaban. Asimismo me sucedía con en mi participación atlética. participé en distintos deportes del colegio, pero en específico, explica por recuerdo participar brincando vallas El entrenador en ese momento tenía mucha esperanza de que hiciera un buen trabajo sin embargo yo mismo desconfiaba de mis habilidades me ponía presiones adicionales lo que llevaba a que no me pudiera concentrar y me bloqueara antes de ni siquiera haberme puesto los tenis me faltaba la concentración lo que me ponía presión innecesaria que disfrazaba mis habilidades reales y el talento que podía tener. Fracasar en mi mente significaba fracasar en mis acciones. Asimismo, San Ignacio me proveyó las herramientas para manejar mi salud mental y mi inteligencia emocional. Aprendí a canalizar la ansiedad y transformarla en energía y productividad. Comencé a prepararme mejor y con más tiempo para mis compromisos, tanto personales como académicos y a la larga profesionales. La organización premeditada me permitía visualizar los retos que tenía delante y prepararme con anticipación. Sentir que estás preparado, organizado y que tienes control del momento en el que te encuentras te pone en ventaja en cualquier situación de vida. Asimismo, he aprendido a delegar trabajo y no tratar de hacerlo todo yo. Esto es una característica esencial de cualquier líder. Empoderar a tus padres, contribuir y desarrollarse dentro de las tareas y las metas trazadas para un colectivo. Cuando uno piensa en, todo lo que, puede, eh, en que lo puede hacer todo y toma responsabilidades que no te corresponden, te agobia. Y es importante saber cuándo delega a las personas que pueden hacer el mismo mejor trabajo que uno. Eso ayuda a concentrarme en más detalle y tiempo en datos específicos que resulta en una mejor preparación y por ende en un mejor resultado así me sucede en mi día a día laboralmente para las vistas judiciales o cuando tengo algún juicio entre más preparado y mejor conozco el caso menos ansiedad tengo asimismo se proyecta en mi confianza al argumentar en el tribunal y eso me da un sentimiento de credibilidad que es lo que yo busco al final del día la preparación siempre vence a la suerte. Y cuando uno está preparado, uno está en control. Al estar en control, tú decides cómo ocupar tu mente. Ahí entra la segunda práctica que yo utilizo para manejar mi ansiedad. La multitarea o el multitasking. Por mi parte, mientras estaba en el colegio, mantenía mi mente ocupada y en constante desarrollo, involucrándome en actividades extracurriculares dentro y fuera del colegio. Concentré mis energías en desarrollar mis características de liderazgo y servicio a los demás. Como conocemos el colegio, parte de la formación integral de todo Ignaciano es el servicio a los demás. Se nos exhorta, incentiva a ser serviciales, conscientes del privilegio en que vivimos, pero sin perder la empatía con los demás. En mi caso, ese llamado a servir me ha llevado a varias posiciones de liderazgo en donde he tenido la oportunidad de contribuir a distintos sectores del país y de la comunidad, especialmente la juventud. Mientras estuve en San Ignacio, formé parte de distintas directivas de todo tipo, desde ajedrez, a toratoria, hasta el Varsity Club y el National World Society. Como mencioné anteriormente, también formé parte de varios equipos de baloncesto, campo traviesa y pisticampo. Así también fue mi vida universitaria en la Escuela de Derecho, donde tuve la oportunidad de representar a los estudiantes en varias posiciones, tanto como presidente del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Administración de Empresas, como más a la larga en la Junta Administrativa de la Universidad de Puerto Rico. Como mencioné anteriormente, Luego de revalidar y formarme como abogado, entré en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, donde, donde en corto tiempo se me nombró presidente de la Comisión de Abogados y Abogadas Joven. Asimismo, fui vicepresidenta de la Comisión de Deportes y ahora de la Delegación de Abogados y Abogadas de Propiedad. Como también mencionaron, tengo un, que acabamos de crear un, propio, un podcast de deportes enfocado en derecho deportivo y en el negocio del deporte. Al final del día, la clave es mantener mi mente ocupada para que la mente no me ocupe a mí. Al día de hoy, he aprendido a, a coexistir con la ansiedad y canalizarla en energía que me sirve de herramienta de cambio para la comunidad. Todos tenemos nuestros retos, especialmente mentales, y que involucran nuestra mente. Es importante tener claro que no nos puede dominar ese, ese sentimiento. Hay que ser serios y conscientes sobre las condiciones de salud mental, especialmente en los jóvenes. Dejar el tabú que existe sobre el tema y hablar abiertamente de cómo vivir con estos retos y cómo nos afectan. La salud emocional tiene que ser igual de importante que la física y asimismo la educación y el desarrollo de herramientas de inteligencia emocional en nuestros jóvenes. Lo más importante es que la única persona que tiene control sobre tu mente y tus acciones eres tú mismo y nadie más. Creen y manejen sus propias expectativas, ayudando a su vez al prójimo a alcanzar las suyas. A veces no entendemos por qué no llenamos las expectativas de otros cuando precisamente ese es el problema. No estamos hechos para cumplir cualquier expectativa y mucho menos ajena. Por otro lado, la razón de ser líder es servir a través del ejemplo, el amor y la empatía. Por eso es necesario desarrollar líderes vulnerables, que no tengan miedo de expresar sus sentimientos y así mismo entender lo que sienten otros en su posición. Líderes con inteligencia emocional a todos los niveles, que sean capaces de desarrollar confianza en las capacidades y talentos de otros, sacando lo mejor de cada uno. Y no nos confundamos, ser empático va mucho más allá de la misericordia o la amistad, y no tiene nada que ver con pena ni lástima por el otro. Un líder tiene que ser capaz de colocarse en los zapatos de otros para poder entenderlo, entender sus necesidades y poder así trabajar y atender las mismas para el beneficio del colectivo. Por eso es importante para un líder hacer un esfuerzo genuino en indagar y entender los deseos y las aspiraciones de sus colaboradores. Antes de finalizar, tenemos que mirarnos al espejo, reflexionar y preguntarnos, aunque todos podemos ser líderes, queremos ser, queremos influir en el comportamiento de otros. Como líderes, tenemos que aspirar a que nuestros pares confíen en nosotros, no por una obligación ni porque nos necesiten, tampoco por nuestra trayectoria, sino por quiénes son, lo que representamos y el ejemplo dado de cómo somos día a día. Seamos clientes de servicio a través de nuestro liderazgo. Creemos nuestras propias expectativas de lo que queremos hacer con nuestra vida, expectativas que nos generen paz y felicidad. Nosotros controlamos nuestra mente y nuestras acciones. Pongámoslas al servicio del país como verdaderos ignacianos. Solo crecemos si trabajamos en equipo y en comunidad. El conocimiento y las experiencias no sirven de nada si no las compartimos por medio de la cooperación entre los más diversos sectores de nuestro país. Como diría el gran San Ignacio de Loyola, y cito, Alcanza la excelencia y compártelo. Muchas
1: gracias. Bienvenidos de vuelta a la entresala, si le quieren decir así. Muchas cosas que podemos aprender de, de, lo, de las palabras del licenciado Daniel Matos. Lo más importante que yo saqué de ahí fue que hay que tener conciencia de la salud mental porque es igual de importante que la salud física. Él explica que la, manera, la mejor manera para bregar con, con, con una salud eh, mental que no es eh, adecuada pues sería estar preparados y organizados. De esta manera, tú tienes el control de lo que está en tu cerebro. Y de esa manera, vas a tener in, eh, inteligencia emocional y podrás eh, empezar tu camino a ser un líder.
0: Es sumamente importante que sepan que para ser un líder tienen que tener la habilidad para reflexionar sobre lo que la importancia que tienen los que re, tú les sirve a lo de alrededor tuyo también nos invita el licenciado a ser proactivo en todo lo que queramos cumplir nuestras metas eh, me encantaron las anécdotas que nos dio el licenciado con su años en el colegio como sus padres lo querían sacar del colegio y y aunque no me puedo relacionar a eso de que mis padres me querían sacar del colegio, pues, pues son palabras que, y situaciones que he visto en otros compañeros y, y son situaciones muy difíciles que el, que el licenciado tuvo que vivir en sus años de preparación como, como joven. Es bien importante destacar que, que el licenciado fue un deportista que jugó baloncesto, y nos habla que en Pisticampo no se había puesto ni los zapatos y ya estaba nervioso. Y eso nos pasa a todos, pero hay que lidiar con eso. La preparación es lo más importante. Eh, espero que estén disfrutando de esta, de esta eh, sesión con nosotros. Si sí, es Aidas que Inspiran, nuestra primera edición hoy 8 de octubre. Eh, estamos muy emocionados por estar aquí. Eh, aquí tenemos un comentario de Tati Garay, del colegio. Saludos, Tati. Gracias... Estamos aquí disfrutando con todos ustedes, estamos siempre viendo sus comentarios y, y muy orgullosos de este evento. Eh, Susan Benhamen, maestra de inglés del colegio, orgullosa de nuestro, de nuestro consejo de estudiantes y su consejera que lo apoya, Natalie. Muchas gracias, Susan. Pilar Rangel, muchas felicidades. Gracias, Pilar. Yujin, maestra de ciencia en el colegio. Gracias, sí. Eh, licenciado, muchísimos buenos consejos, espero que estén todos pendientes a lo que dijo Joan Díaz, consejera de, de 12, felicidad al Consejo de Estudiantes por esta iniciativa Arriba Leones, claro que sí Joan, gracias Alexander Santiago, de la clase 2007, compañero de Daniel qué bueno que estamos aquí teniendo participación activa de nuestros exalumnos gracias por estar aquí Ana Judith Guadalupe, Daniel es un gran ejemplo de la calidad de estudiantes de CSI, excelente, sí, estamos muy emocionados y estamos muy agradecidos que Daniel haya tenido, no haya dado la oportunidad de venir aquí, darnos sus palabras, dirigirle a ustedes. Buen mensaje a la nueva generación de Miguel, lo dijo Miguel Ángel Feliciano Binet. Gracias Miguel por estar sintonizando con nosotros.
1: Emily Jiménez, excelente mensaje y ejemplo para esta generación, gracias al consejo por esta iniciativa. Gracias Emily, sabemos que esto es algo que va a afectar mucho a los estudiantes de hoy en día y que es algo que tienen que escuchar. Vivian Méndez, gracias por esta actividad, gracias Vivian, feliz de estar aquí. Ahora nos vamos a dirigir a la segunda a sección, oh, al colegio.
2: Saludos y gracias por quedarse con nosotros. Eh, muchísimas gracias, Daniel, por tus bonitas palabras. Eh, ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias por la invitación. Qué eh, bueno, qué bueno. Te hincapié en el tema. Yo te quería este, hablar sobre, a ver si nos podías comentar sobre esas cualidades que conforman a un líder ignaciano. ¿Y qué es lo que hace que nos distingamos de los demás. Bueno, yo creo que una de las características ah, claves de un líder ignaciano es el servicio a los demás y eso lo hablé mucho cuando tuve mi tiempo en el discurso porque creo que es la parte esencial de donde parte ese sentimiento de servicio, de servicio aquí desde jóvenes todo lo que hemos pasado por el colegio sabemos que es una parte esencial el desarrollo de servicios de servicio de crear en nosotros ese sentido de que tenemos que ser dados y que tenemos que contribuir a la comunidad y yo creo que de ahí parte ese sentimiento para que crezca el liderazgo gimnasiano. Creo que cuando sentimos ese deber por los demás, ahí el gimnasiano toma ese servicio y se hace libre. Y yo creo que lo podemos ver en carne propia contigo, porque dices que ese servicio de es lo que te ha brindado esa habilidad de tener esas posiciones de liderazgo ¿no? en las te han ¿no? Y tú estás hablando de, de, de servicio, yo te quería preguntarte que cómo. ¿Tú al envolverte con comunidades desventajadas o con sectores que necesitan de estos servicios? ¿Ha cambiado tu su perspectiva de mundo, tu eh, forma de pensar te eh, has formado como persona actualmente? Claro que sí. Eh, todo el trabajo que yo he hecho con comunidades pues, desventajadas, o que están en una posición no favorable, me abre los ojos y lo que crece es un sentido de empatía. ¿no? Eh, yo trato de ponerme siempre y creo que es una parte esencial de ser un líder es ponerse los zapatos de otros eh, creo que es la única manera que podemos atajar las problemáticas y las situaciones de las personas eh, es ponerse los zapatos de otros porque porque muchas veces esos problemas no nos afectan a
0: nosotros
2: y es fácil no no trabajarlos y dejar que las otras personas se van afectadas Entonces yo creo que se refleja mucho en nuestro gobierno cómo vemos esa desconexión con el pueblo y como no hay empatía con lo que sufre el trabajador día a día. Y creo que es importante eh, añadir ese factor eh, de empatía a, a cualquier posición de liderazgo. No, definitivamente. Y justo hablando de empatía y de ponernos en, eh, en los zapatos del de otro, tú siempre siendo sido el líder. ¿Cómo has manejado cuando el que tiene el problema de y quizás no hay todo como tú que eres un buen líder, que se puede, que puede enfatizar contigo de la manera que tú lo haces entonces qué tipo de experiencias ha impactado tu vida y te ha marcado en, en lo que eres tu vida pues mira, eh, definitivamente hay veces que uno no sabe qué hacer es importante también tener la humildad de preguntar de estar claro cuando uno no sabe qué hacer qué dirección a ir a tomar y buscar ayuda eh, muchas veces eh, profesionalmente fue la situación de que tomar decisiones impulsivas al momento, eh, por duda, porque tenía miedo, porque no estaba seguro de algo, sino realmente ponerme en la posición de preguntar, de buscar ayuda, de bajar mi humildad y no sentir que yo me lo sé todo. Al igual, no sentir que yo puedo hacerlo todo. Y quizás hay cosas que están fuera de mis capacidades y que están dentro de las capacidades de mi compañero. Y ahí es que entra la parte de delegar. Uno tiene que entonces... Buscar la persona que mejor complemente y mejor trabaje para llegar a, la a, la, a otras unas metas y uno busca el mejor camino. A veces el mejor camino es a través de bus, ciertamente, pero la mayoría de las veces es a través del colectivo. Y, y eso es algo que decías también, que es muy importante que los líderes tengan esa capacidad de mostrarse vulnerables, porque al final del día pues, también somos humanos. No somos perfectos y poder agarrar la cabeza y reconocer cuando se necesita ayuda. Y, y justo yo te quería preguntar: que de es esas herramientas de ser un abogado pues, que te ha servido para interpretar los cambios que ha atravesado el mundo que en su mayoría han sido impulsados por los jóvenes? ¿Cómo te ha ayudado a entenderlo, a interpretarlo? Mira, la juventud realmente tiene control por el control ahora mismo del cambio. En el mundo. Ciertamente, mi trabajo con los jóvenes me ha hecho ver que hay mucho potencial y mucho trabajo, y creo que parte de crear este sentimiento de liderazgo y de ayuda a, a los demás es un compaginar con la persona que estás tratando de representar. Cuando yo me dirijo a los jóvenes, yo trato de ser yo, trato de ser vulnerable, trato de ser accesible. Trato de que el que me vea a mí pueda relacionarse conmigo, pueda verse en mí de una manera que pueda sentir confianza y de esa manera yo pueda ayudar o poder hacer que la persona misma se ayude. Así que yo creo que parte de ser vulnerable, eh, especialmente en una juventud, que a veces se nos enseña a ser duro, a veces se nos enseña a no mostrar nuestros sentimientos eh, pensando que eso es un sentido de debilidad, cuando todo lo contrario. Un tabú. Es un tabú, no que se habla, correcto, y pasa mucho con los varones, con todo y por los varones muchas eh, veces retraen esos sentimientos porque enseñan eso desde jóvenes, sí. y la, hay que cambiar ese tabú de la sociedad, comentar a que los jóvenes sean más vulnerables, a que las personas en general sean más vulnerables, para así poder conectar mejor, de hecho ayudar a trabajar en equipo y lograr mejor el cambio de la sociedad. Y ahora voy a regresar un poco el tiempo, y yo te quería preguntar, de cuando pasaste por el colegio, este, ¿cuándo fue que te diste cuenta de que tenías esa capacidad de liderazgo, de delegar en otros, de ver en ellos lo que quizás ellos no se veían? ¿Cuándo fue que empezó? Eh, pues, mira, yo, yo siempre fui bien activo en todas las actividades particulares. Yo creo que ese sentido empezó, pues, quería ser parte de ser parte de algo, eh, cuando logro empezar a ser parte de algo, me uno a las directivas en distintos niveles, eh, ya empecé en una directiva de ajedrez, luego en Bar City Club, luego en National Art Society, eh, tratando de involucrarme, eh, al principio sí creo que tuvo mucho que ver con la presión y expectativas. Te tengo que estar aquí, tengo que estar acá para impresionar el resumen de la universidad, yo sé que esas presiones son muy comunes, y, pero luego uno se da cuenta poco a poco cuando uno sube en una posición de liderazgo, ahí uno comprende el impacto que uno puede tener. Entonces, cuando tú empiezas a ver resultados, por más pequeños que sean, hasta cuando vendíamos pizzas, luego de las clases, si tenemos una buena venta, hasta esos pequeños resultados dan una satisfacción que motiva a tú seguir trabajando con la clase por el colectivo, etcétera. Además, cuando uno llega a deportes de equipo, también esa eso se incluye en su querer ser un líder, en tu sobresalir. Así que yo creo que el colegio hace muy bien en abrirle las puertas y dar de muchas opciones a los jóvenes de aquí. No importa tu gusto, no importa eh, la manera en que uno sea. Que te da opciones de uno poder expandirse, de uno poder desarrollarse en distintos temas y de te mm -hmm. poder tomar posiciones de liderazgo en distintas etapas para que estuviera terminado. Sí, es algo que se presta para cualquier actividad. En el deporte, en, en la directiva de la academia, como mencionaba. Y justo hablando de, de deportes, eh, no te voy a mentir, investigaba, yo vi a Twitter y, y leí en tu bailo que decía: soy boricua, abogado y baloncelista frustrado. Ah, ¿Cómo logras conciliar esa pasión por el baloncesto con el derecho? Mira, eh, el baloncesto siempre ha sido parte de mí, juego eh, desde pequeño y es una pasión. Eh, estoy frustrado porque obviamente hice bal profesional, pero esa no era la, la ruta que tenía planificada para mí. Así que nunca he dejado de ser fanático de los deportes, eh, siempre los he tenido bien cerca de mí. Eh, Creo que el deporte ayuda mucho en la disciplina y en el trabajo en equipo. Asimismo, ahora que soy un profesional y que trabajo como abogado, he logrado llegar a un happy de mis intereses. Ahora estoy comenzando mi práctica en Derecho Deportivo eh, y en Representación. Me manejo de atleta, creamos un podcast con dos compañeros también abogados de, que se llama Alex Deportiva. Básicamente ahí analizamos el deporte, pero desde un ángulo legal y de negocio. Y entonces o sea, eso le da un twist diferente y me permite a mí hacer lo que me gusta profesionalmente sin dejar fuera de los deportes, que es algo que me apasiona sí. y, que, y que es algo que es lo que me ha desarrollado toda mi vida. y Justo hablando de tu carrera agenda, hemos visto que desde siempre, como estuviste practicando, siempre estuviste muy envuelto en, en tu comunidad y actualmente trabajas como agente fiscal y subsecretario de la doping Agency de Puerto Rico eres el presidente de la Comisión de Abogados y abogadas Jóvenes del Colegio de Abogados y Abogados de Puerto Rico, eres vicepresidente de la Comisión de Deportes del Colegio de Abogados de Puerto Rico, también te destacas como vicepresidente de la Delegación de Abogados y Abogadas de Repiedras. Piedras, y eres un cofundador como mencionaste del Podcast Net Deportiva, que si te encanta eh, la parte del negocio del deporte y asesoría legal este, en el deporte también, pues te recomiendo que lo veas. Y ahora la pregunta: ¿Cuándo duermes? O sea, ¿tienes tiempo? ¿Cómo haces para administrar, manejar ese tiempo y poder mantener una vida equilibrada? pero yo creo que el clavo ahí, lo importante es el equilibrio. El desayunar es importante para mí tener una vida equilibrada, tanto social como académica y extracurricular. Eh, yo creo que lo importante es la preparación, ser organizado. Eh, yo creo que cuando uno se organiza eh, bien, eh, es capaz de hacer lo que uno quiera. Uno puede estar en mil sitios a la vez, pero es importante estar claro de las metas que uno tiene. Y también. Tener la humildad de uno entender hasta qué límite uno puede trabajar con efectividad. Muchas veces queremos hacer más de lo que podemos y, y no somos efectivos. Es importante también identificar eso. Y vuelvo a la parte de delegar trabajo. Es importante como líder también, cuando tienen muchas cosas, poder delegar para poder ser más eficiente y más efectivo en las metas de cada una de esas cosas. Eh, yo eh, trato de, de balancear eh, mi tiempo, y también, pero también trato que un tiempo libre para mí eh, yo trato de que mis, digo trato porque no siempre siento imposible pero trato de que mis fines de semana eh, sean sagrados sean para mí para mi familia para mis amistades en eh, cuestión de que yo también pueda desarrollar y cultivar esa área en mi vida y no dejarla rezagada por el trabajo, por las obligaciones en el colegio, por las obligaciones extracurriculares, son muy importantes y tienen muchos beneficios, pero es importante nunca dejar fuera a la familia, nunca dejar fuera las amistades y nunca dejar fuera las cosas que realmente tienen valor en la vida.
1: De y veo que,
2: este, por lo visto, eres una persona ambiciosa en términos de, de, de que eres muy buena en lo que deseas y lo que quieres. ¿Qué es tu, ¿Cuál es tu motor? ¿Cómo es lo que te mantiene motivado a seguir trabajando, a seguir buscando oportunidades, creando oportunidades para los otros. ¿Has estado muy bien buscado con si que sea en el servicio o en el segundo punto de coche de la... Eh, la motivación, yo creo que volvemos al servicio. Es sentirme que estoy ejerciendo un cambio de alguna manera en otra persona. Es sentirme que estoy dando algo de mí que estoy contribuyendo a la sociedad especialmente a la juventud, eh, como dice llevo muchos años trabajando directamente por la juventud, eh, y he visto, el, he visto el desarrollo de los jóvenes desde un punto, desde punto A a punto B, y de ver esa madurez de ese desarrollo de los jóvenes eh, me da esperanza y me da alegría de ver que lo, la juventud está aprendiendo, está entendiendo, está madurando y está comprendiendo su posición histórica en, en el Puerto Rico que vivimos hoy en día. Y la juventud definitivamente, y en el Yuyo, que soy un, una juventud un poco más experimentada, eh, creo que nos toca a nosotros y a las generaciones que me siguen con el control del país, y creo que esto va de la mano de la educación, de crear líderes empáticos, de crear líderes vulnerables, quieren que puedan relacionarse con las personas que quieren representar y en las que quieren hacer un cambio que en este caso es la comunidad de, en este caso nuestro portugués o sea que ahora mismo este estás apoyando a la cien eh, por yo yo creo que desde hasta mi mismo punto de vista de yo como joven y en de cambio apuesto a mí apuesto a mis padres y apuesto a la generación que viene la generación que definitivamente, yo puedo pensar que tiene mucho potencial, muy inteligente, muy creativo. Hay veces que subestimamos a los jóvenes y cada día más yo me doy cuenta de que los jóvenes no tienen límites. Uno piensa que no entiende una cosa, uno piensa que no asimila por porque no son capaces de hacer ciertas cosas. Y la realidad es que si le damos la oportunidad y la plataforma... Y también es sentarse a, a entender nuestras perspectivas, a ser totalmente distintas. Eso es lo bueno de, de coexistir en un mundo diverso, cada quien tiene opiniones distintas y puede aportar muchísimas cosas para
1: mí. Y entonces hemos hablado
2: mucho del presente, hemos hablado del pasado. ¿Qué es de Daniel Matos Meléndez? En ¿El futuro? ¿Algún plan laboral? Este, quizás en plan de, de familia ¿Qué, qué, ¿qué podemos esperar de Daniel Márquez mira, pues ahora mismo estoy, he tenido que reinventarme con, con la pandemia definitivamente es decir, algo que, sucede, que ha sucedido mucho no solo en mi profesión sino en, en muchas profesiones y en muchas áreas eh, así que voy a comenzar mi propia práctica eh, voy a trabajar en distintas áreas una de ellas el derecho deportivo, que es la que más me apasiona. Y, y eso, a corto, mediano plazo, son, son mis planes: desarrollarme como mi propia marca, mi propia. Eh, no diría mi propio bufete, pues sería yo solo, pero mi, mi propia marca, mi imagen, como Mango. Sí, <risa> claro. Y, y hacia el futuro, mi, mi meta idealmente sería establecer una práctica de derecho deportivo, sólida que. Que pueda hacerse en Puerto Rico, que, va, que, hay, que aunque hay mercado deportivo, el mercado del derecho deportivo es limitado, y parte de mi misión es expandirlo y hacer que, que sea un mercado mucho más grande de cual el país se pueda beneficiar. Sí. También nos, nos estaban preguntando de la audiencia, a ver si podía recalcar este, esa, esa experiencia donde te caíste, te levantaste y pudiste salir adelante. Eh, mira. En una situación, en eh, algún momento laboralmente, eh, de mis primeros trabajos, tuve situaciones donde no compaginaba con con mi jefe, ¿okay? con las personas que estaban sobre mí. Y no compaginaba porque sentía que algunos de ellos eran jefes y no eran líderes. ¿sí? Y entonces no lograba identificar no y no tenían esas herramientas de inteligencia emocional. Eh, para crear y desarrollar que las personas subordinadas, como yo, pudieran desarrollar mis capacidades al máximo. Eh, fue una etapa en donde tuve mucho crecimiento, pero siento que en algún momento quizás eh, profesionalmente me estanqué, me frustré, porque sentía que no, entendía, no me entendía o yo no entendía eh, la manera de, de esa persona de manejar y de liderar. Así que yo creo que eso también es importante que muchas veces se crean jefes para dar órdenes y eso no es necesariamente ser un líder. Un líder tiene que ser capaz de ponerse los zapatos de otro, tiene que ser capaz de ser empático, tiene que ser capaz de tener inteligencia emocional para poder manejar lo, el, el mundo que es cada persona individual y yo creo que eso es lo que destaca los líderes, de otro. Yo creo que con esa experiencia, luego de que me moví ahí, crecí mucho en entender qué es ser un líder y qué prácticas yo no quiero seguir como líder hacia el futuro. O sea que te dio esa visión de, para poder entender lo que sí quieres y lo que no aplicarías. Claro, me dio una perspectiva de, de, mira, así es que yo no quiero ser un líder. Así es que no van a funcionar las cosas. Yo no voy a poder crear líderes si no me manejo de esta manera. Así que yo tengo que servir de ejemplo para poder entonces que otros me sigan. Y es algo que me siga a los cansados, pero poco a poco vamos, vamos llegando. Exacto, bueno, es bueno sentarse, ver la, la, la situación, analizar y decir, ok, esto no me gustó, pero poco puedo esto aprendí acá, acá y, y aplicarlo. ¿no? Finalmente. Oye, ¿cuál es tu libro favorito? ¿Y con qué frase inspiradora te pudieras Mira, eh. Mi libro favorito, por lo menos uno de los más recientes que, que leí, que es bien interesante, se llama Man's Search for Me. Es un libro de un sobreviviente del Holocausto. Cuenta sus experiencias como, como prisionero del Holocausto y, y cómo él manejó y trabajó su mente y sus emociones para sobrevivir. Eh, también cuenta... Eh, los alrededores y la manera en que él se inspiraba para cada día decir: Mira, yo tengo algo a lo que luz forward, es el futuro y algo que me motiva, que me va a dar la motivación para día a día levantarse y querer seguir viviendo a una de las circunstancias en las, en las que vivía. Lo cual, cuando se traslada a nuestro día a día, dice: Es que yo no estoy en posiciones tan precarias y tan difíciles como está él. Es. Cómo puedo aprender a manejar mi mente de la misma manera que esa persona la manejo para sobrevivir, pues para yo sobrevivir mi día a día y ser exitoso en mi trabajo, en una, en académicamente en lo personal. ¿Cómo yo
0: también
2: puedo trabajar mi mente para lograr esos cometidos? Sí, y ahora me hiciste a pensar y es muy enfático en eh, en fomentar la salud emocional este, ¿de qué manera crees que tú puedes este, impactar a, a tu comunidad comentando esto, fortaleciendo la, la inteligencia emocional que, claro. yo, creo que lo, lo es de, pues, yo creo que lo principal es hablar eh, de ustedes yo creo que lo principal es hablar del tema, hablar de las situaciones que uno y los retos que uno tiene de salud mental, este es algo que a veces se quiere hacer pensar que es algo que le pasa a poco pero le pasa mucho y les pasa desde muy jóvenes Mi experiencia fue desde que estaba aquí en San Ignacio. La ansiedad, yo en el momento no la veía como algo muy grave, eh, pero mientras a la larga fui entendiendo la condición que tenía y entendiendo que no es algo que viva, es algo con lo que uno aprende a vivir y a manejarlo. Y a pesar de no ser sé, poder desarrollarse como líder o como trabajador o profesionalmente, ser exitoso a pesar de la ansiedad. Y yo creo que el primer paso tiene que ser hablarlo, el primer paso tiene que ser educar eh, en cuanto a inteligencia emocional, darle prioridad a la inteligencia emocional, eh, creo que se le da mucha prioridad a la inteligencia, sí, 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 sí. a la inteligencia regular, la IQ, pero no se le da suficiente énfasis a, a, a desarrollar esas características de empatía, de autoevaluación, de motocotivación, sí, 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 que no, yo no, creo que son pregunta. necesarias. Ah, y de hecho, es algo que, que, que tengo recuerdo de. desde San Ignacio, que se me, se me dio la oportunidad, se me implicaba lo de la inteligencia emocional. O sea, que sé que desde San Ignacio, por lo menos, yo. Eso me ayudó, por eso yo digo que me produjo las herramientas para manejarlo, porque desde ahí yo entendí cuán importante es la inteligencia emocional y manejar mi mente y mis emociones para el, para el éxito propio y para poder ser un ejemplo para el éxito de los demás. Sí. Y, y es todo, es otro de los sabús de los que estábamos platicando anteriormente sobre ser vulnerable o no. Y, y exacto, es algo que se debe de este, universalizar y pues... Un poco Y
1: si pudieras darle un
2: consejo a los jóvenes, ¿qué les diría? Mira, yo ahorita hablé sobre la preparación. Y, y yo creo que al final del día, especialmente con la condición que tengo, eh, la preparación ha sido clave para todo lo que yo hago. Incluso para venir aquí hoy. Eh, si no me hubiese preparado, hubiese estado mucho más ansioso, hubiese estado nervioso, inseguro. Y quizás mi proyección no hubiera sido la misma. O el mensaje no si hubiese podido llevar de la misma manera. Así que yo diría que la clave es preparación. La preparación, la gran mayoría de las veces, vence a la suerte La gran mayoría. Y, por ejemplo, en mi profesión, eso es la carta del día. El abogado más preparado casi siempre logra tener la victoria. La, la, la que la si yo tuviera que darle una frase o oigo sería la preparación siempre de verse a la fuerza.
1: Y así que ya saben, a los ignacianos que están bien este, metidos en el cloche ignaciano, yo me imagino que tú debes saber de eso, dejar todo a lo último. Yo
2: creo que es momento de seguir este consejo de, de poder este, este, prepararnos para vencer aquí siempre la fuerza. ¿no? Entonces, eh, yo le quería dar las gracias a Daniel por venir, por sacar de tu tiempo, compartir con nosotros sobre su perspectiva de la actualidad. Esto fue, si hay
1: ideas que inspiran, nuestra primera edición. Así que, eh, muchísimas gracias. Ahora vamos a presentar a Alejandro Cacho,
2: que va a pasar al COVID. de pues, nuevo.
1: Este.
2: Hablar, le voy a este Fernando eh, Frontera dijo el tema de la salud mental y la inteligencia emocional es uno de los que se debe tocar más entre nuestros jóvenes y colegios son los líderes del futuro y si no lo aprenden ahora se les hará difícil después María Fernando Rubio, digo, tremendo expositor, muchas felicidades Gracias por darte el tiempo para compartir tu experiencia y conocimientos a las futuras generaciones.
0: Entonces, y la Iván Meléndez,
2: incluso, enhorabuena Daniel, que tus palabras se inspiren a, a todos esos jóvenes para que puedan hacer de nuestro Puerto Rico uno mejor. Y gracias, Patricio, tremendo Dani, grupo Reto, se siente feliz de verte ahí como le un Algo que quisiera mencionar. No, oye, Para mí es un verdadero honor escuchar esas palabras. Creo que sí que es importante la salud emocional. Creo que eso es lo principal que yo quería llevar hoy. Es un tema que hay que hablarlo, que afecta a los jóvenes y afecta a los adultos. Y creo que es importante tocarlo y cómo uno pueda pensar de eso. Desarrollarse como líder y impactar a, a, a los demás. De okay, nuevo, agradezco un millón de esas palabras, agradezco la invitación y la oportunidad de dirigirme a ustedes y aquí la da orden para lo que necesiten. Gracias a ti por todo y gracias a ustedes por estar aquí presentes y pues. Y ahora pasaremos una, una
0: última pregunta sala virtual. Bueno, gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Eh, gracias, Daniel. Eh, ha sido un honor tenerte aquí en nuestra primera edición de CSI Ideas que Inspiran. Eh, gracias por tus palabras, consejos y ser un ejemplo a seguir.
1: Como mencionó Alan, gracias por sintonizarse. Noten que la segunda edición será el, 28, el 22 de octubre con los invitados Luis Alberto Ferré y Luciene Gigante. Así que si disfrutaron la actividad y están interesados, tengan la confianza de conectarse a la próxima edición de CSI Ideas que Inspiran. Que tengan linda tarde. Gracias, Gracias.